0: Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt einen Hochschulabschluss? Sie müssen noch viel lernen. Das ist doch völlig realitätsfremd. Nee, Moment, das gehört jetzt wirklich nicht hierher. Wissen Sie was? Ich glaube, das haben schon fähigere Leute als Sie nicht lösen können, das Problem. Wie du solchen Killerphrasen gut begegnen kannst, das erfährst du hier bei Auftreten. präsentieren überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist und wir sind auch wieder am Start. Hallo Markus.
1: Ja, hallo Thomas, hallo lieber Hörer. Ich freue mich sehr, oder liebe Hörerinnen natürlich auch. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und kürzlich hat jemand in meiner Gegenwart von schwarzer Rhetorik gesprochen und ich muss zugeben, das habe ich noch nie gehört. Kannst du uns das erklären, Thomas? Natürlich. <lacht> du weißt ja, ich bin der
0: schwarze Tod. Kein Scherz. Bei John Sinclair in den Hörspielen mache ich den schwarzen Tod. Aber deshalb kenne ich mich so wahnsinnig gut aus mit schwarzer Rhetorik. Ja, du bist der schwarze Rhetoriker. Genau. Schwarze Rhetorik sind Manipulationstechniken. Und ähm, ja, Killerphrasen oder Totschlagargumente auch gerne genannt die im Grunde genommen eine Diskussion im Keim ersticken oder auch entweder direkter Angriff sind auf die Person, die spricht oder ein indirekter Angriff. Auf jeden Fall dient es immer dem Zweck, den anderen ja, ein bisschen nach, herabzusetzen und sich selber besser darzustellen, beziehungsweise Argumente auch zum Teil im Keim zu ersticken. Und das ist natürlich wichtig, da eine Sensibilität für zu entwickeln und sich nicht manipulieren zu lassen. Und ähm, ja, hm. wir wollen das natürlich nicht selber anwenden, hm. aber wenn man weiß, wie es angewendet
1: wird, kann man besser parieren, sagen wir mal so. Hm. Genau, das würde mich nämlich interessieren. Woran erkenne ich denn, wenn einer schwarze Rhetorik einsetzt?
0: Also der Begriff killer geht auf Charles Clark zurück. Das ist ein Management-Theoretiker. Und der hatte wiederum in den 40er-Jahren Die ähm, hat sich viel mit Brainstorming befasst und hat festgestellt, dass ja, Teilnehmer von Brainstorming-Sitzungen, dass die Kreativität eben nicht befeuert wird, sondern im Keim erstickt wird durch bestimmte Phrasen, diese sogenannten Killer-Phrasen. Und äh, dann hat er sich mehr damit beschäftigt und ja, auf ihn geht der Begriff zurück. Und diese killer sind eben sowas wie, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht oder das wird nicht funktionieren oder... Ja, wir haben nicht genug Geld oder wir haben nicht genug Manpower oder wir haben nicht genug Zeit oder das, ja, das haben wir schon probiert. Also alle solche Dinge, die im Grunde die Kreativität erstmal direkt ersticken und nicht äh, hochkommen lassen. Und gerade in der Kreativität ist es ja ganz wichtig oder beim Brainstorming alles zuzulassen, um wirklich aus dem Ideenreichtum dann die Besten rauszupicken und dann erst im zweiten Schritt sie auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. Aber ganz am Anfang oh. ist erstmal alles möglich und wenn du zu früh da reingehst, dann macht, machst du das natürlich kaputt. Und mittlerweile ist aber der Begriff Killerphrase und Totschlagargument ja und auch schwarze Rhetorik gelten als Manipulationstechniken, und äh, da müssen bei dir, der das hört, sowas, direkt die Alarmglocken angehen. Und oh. ja, du kannst sie entkräften, indem du einfach ganz klar den Finger direkt in die Wunde legst. Moment mal, das äh, erkenne ich jetzt aber als Totschlagargument. Was soll das heißen? Wir haben nicht genug Geld. Du, wir haben ja noch gar nicht entschieden, wie viel es kostet oder wir wissen ja noch gar nicht, was es kostet. Oder Im Grunde immer die Frage zu stellen, was meinen Sie damit? Wir haben nicht genug Manpower. Was meinen Sie damit? Wir wissen ja vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie viel Manpower wir brauchen. Oder wir haben nicht genug Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn? Was können wir denn in der Zeit machen? Oder das haben wir noch nie so gemacht. Ja, dann ist es vielleicht richtig, dass wir es jetzt mal anders machen. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Ja, vielleicht ist es aber dann richtig, dass wir es jetzt mal auch ähm, äh, anders
1: machen. Also wenn ich das richtig verstehe, dienen so Killerphrasen in erster Linie dazu, irgendwas zu unterbinden, einen Gedanken oder eine Idee oder ein Argument zu unterbinden, ohne mit einem Gegenargument aufzutauchen. Genau, das eigentlich relativ
0: unsachliche Kritik ist und die kann sich natürlich auch direkt gegen den anderen wenden. Wie gesagt, das war jetzt der Ursprung, ne? der kommt so aus dem Brainstorming, aber mittlerweile ist das muss es ja nicht nur mit Brainstorming zu tun haben, sondern ganz normal, ne? dass in, in einem Gespräch oder in einer Diskussion dann jemand kommt, äh, ja, ne, dafür, dafür sind wir zu klein oder nee, also was werden die Kunden denken oder solche Sachen, die... Ja, die eigentlich nicht wirklich sachlich und konstruktiv sind, sondern das entweder Thema direkt abwürgen oder den anderen heruntermachen. Mhm. Wir hatten es ja eben auch mit sowas wie, äh, haben Sie überhaupt einen Hochschulabschluss? (lacht) Die Leute direkt verunsichern, so nach dem Motto. Und dann kannst du natürlich auch darauf reagieren, äh, ja oder nein oder was hätte ein Hochschulabschluss mit meiner Argumentation zu tun? Ne? Also so, das ist dann immer wichtig zu erkennen, dass da jemand versucht ja zu manipulieren. Und da ist auch wieder wichtig, was will er eigentlich? Und da auch hinzuspüren, worauf wollen sie denn hinaus? Worauf wollen sie konkret mit dieser Aussage hinaus Mhm. oder mit dieser Frage. Und dann muss er sich explorieren, er muss es äh, konkretisieren und dann merkt man oft, dass da einfach nur heiße Luft dahinter ist. Aber es gibt noch viel andere, mehr Ebenen äh, in äh, schwarzer Rhetorik zum Beispiel oder äh, von von Killer-Phrasen, die auf unterschiedliche Art und Weise äh, agieren. Beispielsweise, wie ich eben gesagt habe, ein direkter Angriff. Mhm. Direkter Angriff ist äh, also ich zweifle daran, dass Sie wirklich Ahnung davon haben so, von dem Thema. Oh. Das ist ein direkter Angriff, der deine Kompetenz direkt in Frage stellt und auch dafür sorgt, dass, der, ähm, dass der, das Unterschiedliche, es gibt ja den Hochstatus und den Tiefstatus, der Hochstatus ist eben derjenige, der über allem schwebt und der äh, die Kompetenz hat und die Autorität. Und der Tiefstatus-Mensch ist äh, im Grunde genommen der, der ja der unter diesem hochstatus steht. Und ähm, ja, im Schauspiel ist das ganz stark verbreitet. Ne? Das ist ein Hochstatus-Typ, also Anwälte, Anwälte. Ähm, Professoren und so weiter. Und Tiefstatustypen sind dann eher Mechaniker in der Kfz-Werkstatt und so. Ne? Also so der gebildete äh, Akademiker versus des äh, Handwerkers, ne? was natürlich äh, eigentlich völlig schwachsinnig oh. ist, aber es ist natürlich so. und Auch das ist schon in gewisser Weise manipulativ, wenn du so willst, wenn du dich besser kleidest, wenn du teure Uhren anziehst, schicke Anzüge hast und ähm, bist du automatisch, sorgst du dafür, dass du anders wahrgenommen wirst. Und deine Kompetenz wird natürlich auch steigen. Kann man sich jetzt darüber diskutieren? Ist das schon Manipulation?
1: ja mir ist vor allen dingen noch nicht so ganz klar wie ich äh, abgrenzen kann ob das jetzt äh, eine killerphrase ist also zu den manipulationstechniken gehört oder ob das mhm. ein berechtigtes argument ist äh, da könnte ich stelle ich mir vor dass das schwer zu erkennen ist oder ja aber wenn es einfach
0: nur in den raum gesetzt ist und jeglicher grundlage entbehrt ist es eigentlich eine killerphrase das heißt wenn einer sagt das ist m- völlig realitätsfremd oder
1: das ist grundsätzlich richtig, aber bei uns nicht anwendbar. Dann kannst du immer noch sagen, warum? Okay, das heißt aber, wenn einer sagt, das können wir so nicht machen, dann ist das eine Killerphrase. Wenn Absolut. Wenn einer sagt, das können wir so, so nicht machen, weil dieses und jenes und dieser und jener Grund, dann ist es zumindest ein Argument. Wenn auch möglicherweise, wenn es nicht stimmt oder nicht, nicht fundiert ist, aber dann ist es ein Argument, oder? Genau, genau. Absolut
0: richtig. Wenn der Grund fehlt, ist es eine Killerphrase. Mhm. Deshalb musst du mit der...
1: Gegenfrage nach dem Grund fragen, nach dem Grund suchen. Und wenn der nicht kommt, dann ist das eine Killerphrase. Ja, genau. Und ist das eine Killerphrase, ist das, das gleiche wie ein Totschlagargument? Ist das äh, synonym zu verwenden? Also
0: im Grunde sind sie sehr ähnlich. Killerphrase und Totschlagargument werden oft auch äh, synonym verwendet. Es gibt eine kleine Unterscheidung. Das Totschlagargument ist auf den ersten Blick wirkt es so, als wenn es sich auf das Thema bezieht, und die Killerphrase ist noch mal eigentlich noch mehr, mehr ein direkter Angriff auf den Gesprächspartner. Mhm. Also das Totschlagargument, wie halt ne Argument, ähm, ist scheinbar bezieht sich es aufs Thema, aber es ist halt nicht ein wirkliches Argument, sondern mhm. es ist und deshalb ist es auch sehr ähnlich eine Phrase. Mhm. Aber die Killerphrase
1: sagt man, ist schon mehr durch einen direkten Angriff auf den Gesprächspartner gekennzeichnet. Okay, jetzt habe ich gelernt, wie ich Manipulationstechniken erkennen kann, wie ich ihnen begegnen kann, also durch die Gegenfrage. Wie kann ich das denn zu meinem eigenen Vorteil auch einsetzen?
0: Naja, wenn du weißt, das ist so ein bisschen wie, man muss die Regeln kennen, damit man sie brechen kann. Mhm. Und äh, wenn du weißt, wie diese Sachen funktionieren, kannst du, ja, kann man es natürlich schon auch ähm, sich zunutze machen. Ich habe ja eben gesagt, was ist Manipulation? Also wo ist so die Grenze? Wenn man sich ganz schick anzieht und sich äh, besonders äh, herausputzt und eine dicke Uhr anhat und so weiter, ist das dann schon Manipulation? Hattest du mir eigentlich darauf Nee, darauf Antwort hatte ich dir gegeben, nicht geantwortet.
1: Ja, das ist definitiv schon Manipulation, denn ich kann aus eigenem Erleben sagen, dass, wenn ich zum Bäcker gehe und mache das irgendwie in einem Sweatshirt und so, gehe da zum Bäcker, dann werde ich halt ganz anders bedient, als wenn ich da im Anzug mit Krawatte hingehe. Und das wirkt und manipuliert, offensichtlich jedenfalls ganz unbewusst, das Verkaufspersonal in der Bäckerei. Aber äh. würdest du das wirklich als Manipulation bezeichnen, sich vernünftig zu kleiden? Naja, das ist ja sehr relativ, was vernünftig ist. Es wirkt jedenfalls anders, wenn man im Anzug mit äh, Schlips da auftaucht und Brötchen kauft, wird man anders behandelt. Also das kann ich aus eigenem Erleben sagen. Offensichtlich bewirkt es ja was. Und damit kann ich mir vorstellen, manipuliere ich mein Gegenüber oder ist es zu weit gegriffen? Ich glaube, das ist zu weit gegriffen.
0: Ich glaube, wenn wir uns unserer Wirkung bewusst sind und der Podcast hier befasst sich ja auch damit, Auftreten, Präsentieren, Überzeugen, wenn du jemanden überzeugen willst, dann ähm, solltest du natürlich die richtigen Argumente und den richtigen Grund haben und du solltest es auch auf eine Art und Weise machen, die ethisch und moralisch vertretbar ist und du solltest ein Produkt haben oder eine Idee, die auch dem anderen nützt und hilft, so denke ich immer. Aber ähm, wenn du jemanden überzeugen willst, äh, dann bist du ja davon überzeugt, dass es auch das Gute ist für ihn und sich selber in ein gutes Licht zu rücken und die eigene Wirkung zu steigern, würde ich jetzt erstmal nicht mit Manipulation gleichsetzen. Aber ganz ehrlich, das ist echt eine gute Frage. Wo ist die Linie zur Manipulation? Ist das
1: immer eine subjektive? Was würdest du sagen, Markus? Naja, das hat auch viel mit dem Empfänger zu tun. Ne? Also wie kommt das an? Und ich glaube, ich kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen manipulieren. Da kann eben auch Kleidung oder das Auftreten dazu gehören, ähm, aber eben auch äh, das, was ich so sage. Und ich glaube, das hat sehr viele Facetten, die dann in der Summe dazu führen, dass ich meinen Gegenüber manipuliere.
0: Hm. Spannend. Auf jeden Fall ist es, äh, ja, macht euch doch mal Gedanken, du, der du jetzt gerade zuhörst. Wann fängt bei dir die Manipulation an oder wann würdest du sagen, das ist manipulativ? Und beim nächsten Mal werden wir uns nochmal eingehender damit ganz konkreten Killerphrasen beschäftigen. Mit ähm, verschiedenen Ebenen davon und auch, wie wir dem noch besser begegnen können. Ich freue mich darauf. Und äh, wenn du Fragen zu Kommunikation oder zum richtigen Auftreten, zum Präsentieren und zum Überzeugen hast, dann melde dich gerne bei mir auf der Website unter www.thomasfriebe.com. Melde dich für ein kostenloses Beratungsgespräch an. Dann schnacken wir beide mal und ich kann dir helfen, wie du deine Manipulationstechniken, die andere auf dich wirken lassen, besser erkennst
1: und sie auch abwehren kannst. Markus, wolltest du auch noch einen Schlusssatz sagen? Ich finde, das war schon ein sehr gutes Schlusswort. Ich würde von meiner Seite aus nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und ja, dann alles Liebe von mir, von Markus Mondorf. Und von mir, alles Liebe, Thomas Friebe.